0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal in Staffel 2 des ehemaligen Mindful Microbia Podcasts. Vielleicht hast du es schon im Teaser gehört. Ansonsten empfehle ich dir, den nochmal kurz anzuhören nach dieser Folge. Es wird eben eine Neuauflage des Podcasts geben, der jetzt alle 14 Tage erscheint. Und zwar unter dem Namen Darmsprechstunde, was analog ist zu meinem YouTube-Kanal, der auch Darmsprechstunde heißt. Und da behandle ich eben alle 14 Tage ein Thema, rund um das Thema Darm, Ernährung oder auch Darmmikrobiom und alles, was rund um die Themen Darmgesundheit und Ernährung sich herumrangt. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal vorbeischaust. Ansonsten, wie gesagt, gibt es das hier natürlich auch als Audioversion hier im Podcast. Und ja, ich hatte jetzt eine längere Pause und habe viel experimentiert und hatte tatsächlich viele Anfragen von Leuten, die gerne wieder den Podcast hören möchten und habe mir jetzt dann überlegt, dass es eben diese neue Auflage geben wird. Ich hoffe, dass dir das Format gefällt und dass das ähm, ja, dich weiterbringt, dir hilft. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, die, ähm, für die das Thema auch relevant ist und die sich dafür interessieren. Und natürlich auch über... Ja, eine positive Bewertung von dir, wenn dir der Podcast gefällt. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch gleich dann schon in das erste Thema. Es geht nämlich heute um Flohsamenschalen. Und ja, bevor wir aber in das Thema starten, möchte ich dich auf jeden Fall noch einladen äh, zu einem Webinar, Pünktlich im Januar und zwar geht es um das Thema Darmfloraaufbau und Darmsanierung mit Ernährung und was wirklich hinter Darmsanierung steht. Dazu gibt es auch nochmal eine, ja, eine kleine Episode. Ähm, etwas später wahrscheinlich, aber am 21. Januar, das kannst du dir schon mal vormerken, falls dich das Thema interessiert und du da gerne mehr zu wissen möchtest, wie man seinen Darm, seine Darmführer mit Ernährung aufbaut. Und zwar ohne jegliche Präparate. Man braucht nämlich keine Darmsanierungspräparate, sondern bei vielen stehen tatsächlich sogar eher Risiken im Vordergrund. Ähm, wie du das eben angehst, lernst du am 21.1., schau einfach auf meiner Website vorbei www.drschwitaler.com. und für alle Reizdarmpatienten, die viel mit Blähbauch zu tun haben oder ja, häufiger Verstopfung oder auch Durchfall und ja, insgesamt ähm, ja, sich doch eher in die Region oder Diagnose Reizdarmsyndrom einordnen würden, lade ich ein am 28.01. zu einem Webinar. Da geht es auch rund um das Thema Ursachen von Reizdarm, Behandlung mit Ernährung, ähm, was auch was das Thema Stress angeht und ja, inwiefern eben Darm und Hirn auch da miteinander zusammenspielen und vor allem bekommst du auch einen Fahrplan, was du machen kannst, um deine Darmprobleme anzugehen. Also 28.01. kannst du auch schauen auf meiner Website. Und jetzt geht es los in die Episode. Viel Spaß dabei. In der heutigen Episode geht es um das Thema Flohsamenschalen. Ähm, häufig werden ja Flohsamenschalen eingesetzt ähm, punktuell von Leuten, die ihre Verdauung regulieren wollen oder äh, Verstopfung loswerden wollen oder auch ähm, Durchfall regulieren möchten oder auch aus diversen anderen Gründen. Aber ich glaube, das sind so die Hauptgründe. Und wir gucken uns einfach heute mal an, was sind eigentlich Flohsamenschalen genau und ähm, wie wirksam sind Flohsamenschalen? Helfen sie eigentlich wirklich bei Verstopfung und ähm, bei, bei der Regulierung der Verdauung? Was sagen denn Studien wirklich dazu? Ähm, wir gucken uns vor allem auch an, hat das Ganze vielleicht auch Nebenwirkungen? Und gibt es möglicherweise Alternativen zu Flohsamenschalen, um seine Verdauung natürlich zu regulieren und in Schwung zu bringen? Flohsamenschalen sind im Grunde die Schalen vom indischen Flohsamen einer ähm, ja einer indischen Pflanzenart, die dort in, die in Indien und Pakistan angebaut wird. Das heißt, es wird natürlich auch dort geerntet und wird halt hier in Europa oder eigentlich auch weltweit als ähm, ja als Nahrungsmittel beziehungsweise als Heilmittel vertrieben. Und man kann das in Supermärkten kaufen oder wahrscheinlich auch in Apotheken. Und ähm, im Grunde sind es ja, Schalen einer Pflanzenart. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum Punkt. Denn diese Schalen sind wie bei eigentlich allen anderen Pflanzenarten oder Früchten in dem Sinne auch ähm, Ballaststoffe. Wir haben es also mit rein löslichen Ballaststoffen zu tun. Im weitesten Sinne die natürlich, wie der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, dafür verantwortlich sind, dass man seine Verdauung optimieren kann. Ja, was sind eigentlich Ballaststoffe genau? Da gehe ich auf jeden Fall in einer anderen Episode nochmal ganz genau drauf ein. Aber im weitesten Sinne sind Ballaststoffe für den Menschen unverdauliche Kohlenhydrate. Der der Fokus liegt hier darauf, dass es für den Menschen unverdaulich ist. Für unsere Bakterien ist es aber das gefundene Fressen in dem Sinne. Das heißt, unsere Bakterien verstoffwechseln und verdauen im weitesten Sinne Ballaststoffe. Und wenn wir also Flohsamenschalen aufnehmen oder einnehmen, dann passiert Folgendes. Und zwar binden die Flohsamenschalen sehr, sehr stark Wasser. Das heißt, aus diesen trockenen Flohsamenschalen wird dann so eine schleimige, gelige Konsistenz. Und das ist im Grunde die Funktion, die Ballaststoffe im Verdauungstrakt auch haben. Nämlich dort dafür zu sorgen, dass im Grunde der Nahrungsbrei eine gewisse Struktur erhält und auch ein gewisses Volumen, damit bei dem Transport der Nahrung durch den durch den Verdauungstrakt, also durch Magen und Darm vor allem, ähm, die Impulse gegeben werden oder Impulse gesetzt werden vom Inneren der Darmwand, oder vom, Innere, vom Verdauungsbrei her durch das gewisse Volumen oder die Struktur, die Nahrung überhaupt weiter zu transportieren. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie so kleine ja Impulse oder auch Putzer Schwämmchen, so eine kleine Putzkolonne. Deswegen hat das auch einen Darmreinigenden-Effekt, wenn man einen größeren eine größere Stuhlmenge hat an, an der Stelle oder größere Ballaststoffmenge, größeres Volumen des Stuhls. Weil dadurch nämlich die die Darmmuskulatur sich bewegt und dadurch überhaupt eine Darmperistaltik stattfinden kann. So, das heißt, wir haben also durch die, durch den wasserbindenden Effekt und durch diesen, durch diese gelartige Struktur in unserem, ähm, Nahrungsbrei haben wir ein größeres Volumen und wir haben insgesamt, ja, mehr Struktur, so dass die Nahrung einfach weicher wird, beziehungsweise der Nahrungsbrei weicher wird und eben auch die richtigen Impulse gesetzt werden für die Darmwand von innen, um das Ganze dann auch weiter zu transportieren. Ja, interessant ist natürlich sich jetzt zu fragen, wie wirksam sind Flosamenschalen eigentlich? Vielleicht im Vergleich zu Ballaststoffen allgemein, aus Nahrungsmitteln natürlich und sind, sind Flosamenschalen überhaupt wirksam und langfristig auch wirksam? Und Dazu gibt es auf jeden Fall schon einige Studien. Also man sieht definitiv in, in ersten Untersuchungen, dass die Darmflora-Zusammensetzung sich verändert bei Leuten, die Verstopfung haben und die Flohsamenschein einnehmen. Also dazu gibt es sogar randomisierte, kontrollierte Studien. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann man noch nicht genau sagen. Es wird auf jeden Fall, Es kommt auf jeden Fall zu einer Verschiebung des Mikrobioms. Ich vermute mal positiv, weil Ballaststoffe an sich eigentlich immer einen positiven Effekt haben auf die Darmflora-Zusammensetzung und auf eine günstige Darmflora-Zusammensetzung vor allem. Dann sieht man aber, wenn man mit, wenn man in randomisierten kontrollierten Studien, also der Königsdisziplin der Studienform, Ballaststoffe aus Nahrungsmitteln mit Flohsamenschalen vergleicht, dann sieht man, dass tatsächlich beide wirksam sind, also sowohl die Ballaststoffe aus den Nahrungsmitteln natürlich, als auch die Flohsamenschalen. Das heißt, sie erfüllen schon ihren Zweck. Aber die Probanden haben am Ende entschieden, dass und auch natürlich die Auswertung hat ergeben, dass die Ballaststoffe aus den Nahrungsmitteln wirksamer waren, ja, oder mindestens gleichwertig wirksam waren, aber gerade was die Symptome anging, sowas wie Blähbauch oder Unwohlsein und einfach diese Verstopfung, Verstopfungssymptomatik deutlich besser wurden durch die Nahrungsmittel bzw. durch die Ballaststoffe aus den Nahrungsmitteln. Ja, das heißt, also die Flohsamenschalen waren nicht überlegen und Ballaststoffe aus Nahrungsmitteln wurden deutlich bevorzugt von den Probanden. So, das heißt, wenn wir das natürlich auch mal vergleichen oder uns das überlegen, Flohsamenschalen sind natürlich nicht so lecker. Ich habe es eben beschrieben, diese trockenen Flohsamen müsste man, wenn man sie einnimmt, ja erstmal in Wasser dann auch auflösen, um sie dann runterzuschlucken oder irgendwie ins Essen einrühren und das Ganze gibt natürlich schon so eine schleimige Geschichte. Also ich finde das ziemlich eklig. Und ich glaube, das findet niemand so richtig lecker. Und das ist natürlich auch nicht sehr, ja, nicht sehr umgänglich, sage ich mal, sowas dann auch einzunehmen. Interessant ist, wenn man tatsächlich in Studien sich anguckt, was, was nimmt man denn noch an Nahrungsmittel normalerweise, um ja, um seine Verdauung zu verbessern. Und da gibt es Studien mit Trockenpflaumen, gegenüber Flohsamenschalen, also auch randomisierte, kontrollierte Studien. Es gibt sogar kleine Metaanalysen. Es gibt jetzt nicht super viele Studien zu diesem Thema, aber äh, doch einige. Und die haben auf jeden Fall gezeigt, dass tatsächlich die Pflaumen oder die Trockenflaumen wirksamer waren als die Flohsamenschalen. Und dazu haben natürlich Trockenflaumen, also erstmal schmecken sie besser und sie haben auf jeden Fall einen deutlich höheren Nährwert und sind also viel gesünder natürlich als Flohsamenschalen, die im Grunde aus nichts anderem bestehen als aus Ballaststoffen, aber im weitesten Sinne nicht aus besonders viel mehr. Wir sehen also neben der Wirksamkeit, die nicht besser ist als Ballaststoffe aus leckeren Nahrungsmitteln, <lacht> ähm, gucken wir uns vielleicht dann nochmal an, hm, hat das Ganze Nebenwirkungen? Ja, hat es tatsächlich. Also dadurch, dass man natürlich Studien gemacht hat, weiß man oder dokumentiert man natürlich auch die Nebenwirkungen an der Stelle und da hat man bizarrerweise vermehrt Darmprobleme festgestellt. Ja, Also als erste Nebenwirkungen, deutlich mehr Magenkrämpfe, Verdauungsbeschwerden und auch Blähbauch. Von daher ist natürlich so die Frage, wie wenn es doch wirksam die Verstopfung behebt, aber trotzdem Blähbauch macht und auch Unwohlsein verursacht und sonstige Verdauungs- und Schluckbeschwerden, wie wirksam ist das Ganze am Ende natürlich wirklich? Wenn man gegen die Verstopfung am Ende die Flohsamen einnimmt, aber dann das Ganze eintauscht gegen andere Darmprobleme, dann nehmen wir doch wirksame oder gleich wirksame oder noch besser wirksame Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Trockenpflaumen. Wie sieht das sonst aus mit der Reinheit? Also dadurch, dass das Ganze ein isoliertes Produkt ist, was abgebaut wird in Indien und Pakistan, nicht wirklich einer kontrollierten Untersuchung für den Import oder auch für den Vertrieb bedarf, hat das Ganze oder ist nicht wirklich garantiert, dass es auch rein ist, wenn du das kaufst. Ja, das bedeutet, es können Verunreinigungen drin sein. So, wenn man da im Internet mal googelt, dann habe ich da auch einiges gefunden mit zu 95% Reinheit oder 90% Reinheit, wo man sich natürlich dann fragen muss, hm, was ist dann so der Rest? Das möchte man, glaube ich, gar nicht wissen. Also es ist nicht wirklich Schadstoff geprüft. Und sicher muss man also ganz ehrlich sein an der Stelle. Das heißt, jeder sollte für sich selbst entscheiden, ob er das gerne einnehmen möchte. Und ja, das Dritte ist, dass es vor allem ganz wichtig ist, Flohsamenschalen nicht einzunehmen, wenn man schon bestimmte Darmbeschwerden hat, Magen-Darm-Probleme hat, die die chronisch sind, also die über zwei Wochen lang bereits bestehen, die auch einen gewissen Schweregrad haben. Bei Schluckbeschwerden auf gar keinen Fall nehmen, natürlich auch nicht bei Allergien gegen Flohsamen, das ist schon mal ganz klar. Und ja, bei einem Darmverschluss, also einer ganz akuten Art der Verstopfung, ist, sind Flohsamenschalen auch nicht die richtige Wahl, äh, genauso wenig wie bei Erbrechen oder Blut im Stuhl. Also wenn wirklich ganz akute Zustände bestehen, der Verdauungsunregelmäßigkeiten oder Magen-Darm-Probleme, auf gar keinen Fall mit Flohsamenschalen behandeln. Flohsamenschalen sind also nicht wirklich besser als Ballaststoffe aus Lebensmitteln, sie haben Nebenwirkungen, sie können natürlich auch noch mit, mit Medikamenten interagieren oder wechselwirken. Das heißt also, die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen möglicherweise und sie schmecken nicht besonders lecker. Die Frage ist natürlich, sollte man das Ganze dann überhaupt einnehmen? Darüber hinaus haben sie auch so gut wie keinen Nährwert, außer natürlich ballaststoffreich zu sein. Ähm, welche Alternativen gibt es denn? Also was kann man denn trotzdem essen, um seine Verdauung zu verbessern, wenn nicht Flohsamenschalen? Ähm, da gibt es natürlich diverse Alternativen, <lacht> zum Beispiel pflanzlich basierte Lebensmittel. Alle Pflanzen enthalten Ballaststoffe, manche mehr, manche weniger. Am besten ist es auf jeden Fall, so viele Pflanzen am Tag zu essen, wie nur möglich und idealerweise ganz viel Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte vor allem, natürlich ganz viel Obst und Gemüse und Nüsse und ja, das Ganze so breit und bunt gefächert, wie es nur möglich ist und ja, so viel davon essen, wie du einfach, wie im Grunde reingeht und wie du verträgst auch. Das ist natürlich immer ein bisschen individuell, aber am Anfang mit Ballaststoffen vor allem auch erstmal ganz vorsichtig und ganz wenig starten und dann nach und nach hochdosieren und was wirklich sehr gut hilft als Alternative jetzt auch für den Einstieg, statt Flohsamenschalen, wären beispielsweise Leinsamen. Leinsamen, so ein bis zwei Esslöffel am Tag, kann man super ins Müsli machen oder auch in Salat oder in Dressings, in Broten. Es gibt wirklich kulinarische Vielfalten an dieser Stelle und viele Rezepte. Da kannst du gerne auch mal auf meinem Instagram-Kanal gucken, da gibt es auch immer viele Rezepte. Auf jeden Fall leinsamen Wären eine sehr gute Alternative, um die Verdauung zu regulieren. Sie wirken genauso gut wie Flohsamenschalen und sind sogar besser, weil sie viel mehr Nährwerte haben, weil sie eine gute Omega-3-Fettsäurequelle zum Beispiel sind und sehr, sehr viele Antioxidantien enthalten. Und ja, sehr viele Benefits darüber hinaus natürlich noch haben, senken den Blutdruck, sind krebsverbeugend und so weiter. Also ich würde an der Stelle eher Leinsamen empfehlen und eine andere gute Quelle wären natürlich eben noch Obst oder sowas wie Ja, Diese Studien gibt es, direkter Vergleich, Trockenpflaumen gegenüber den Flohsamenschalen, wo man eben gesehen hat, die Trockenflaumen sind da deutlich besser weggekommen. Also ich denke, die Wahl, wenn man die Wahl hat, dann sollte man sich doch vielleicht für das gesündere Nahrungsmittel einfach entscheiden. Etwas, was keine Nebenwirkungen hat und ähm, was einfach den höheren Mehrwert bietet, weil es mehr Nährstoffe hat. Und am Ende natürlich dann auch weniger kosten. Ich hatte diese Folge gefallen. Falls ja, freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung und eine Weiterempfehlung an andere Menschen, denen das Ganze vielleicht auch helfen kann oder ja, die es einfach interessiert. Und wenn du eine Frage stellen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein in meine kostenlose Live-Darmsprechstunde, die ich einmal im Monat gebe, am ersten Dienstag, immer um 19 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website www.drschwetala.com. Und wenn du näheres wissen möchtest und noch tiefer in diese Themen einsteigen willst und mehr zum Thema Verdauung, wie der Darm funktioniert, das Mikrobiom oder was überhaupt die richtige Ernährung ist und das Ganze natürlich immer wissenschaftlich basiert, dann äh, lade ich dich sehr herzlich ein zu meinem Seminar, was in Hamburg äh, regelmäßig stattfindet oder eben auch in die nächsten Webinare, wo ich zu ja, wechselnden Themen immer eine, ja, ein intensives Webinar gebe, eine intensive Stunde gebe, wo ich ganz viele Informationen vermittle und die du dann auch sofort umsetzen kannst. Also äh, kompakt Training pur sozusagen. Dazu findest du auch alle Informationen auf meiner Website. Und ansonsten für Rezepte und sonstige Inspirationen komm auf jeden Fall gern zu meinem Instagram-Kanal unter at findest du mich. Und ja, ich hoffe, dass dir das gefallen hat heute und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.